0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total, wieder mit Matthias Behrens, ähm, unserem New Work Coach und Begleiter, über das Thema gewaltfreie Kommunikation sprechen zu dürfen. In der letzten Folge haben wir uns schon über das Thema New Work, ähm, Hierarchie der Kompetenzen und ähm, das Buch von ähm, Frederik Lalou unterhalten und ähm, sind darüber dann eigentlich auch auf die Idee gekommen, dass wir im Anschluss eigentlich unbedingt auch nochmal eine kleine Session zum Thema gewaltfreie Kommunikation äh, hier im Podcast machen wollten. Und ähm, genau, das ist einfach ein total spannendes Thema. Ähm, ich glaube, wir hatten alle schon so Situationen, wo wir vielleicht äh, Konflikte oder in Konflikte gekommen sind, wo wir vielleicht dann auch nicht ideal kommuniziert haben. Die Konflikte entstehen überall in der Schule, im Job, ähm, aber auch zu Hause, in der Familie oder in der Partnerschaft. Und ähm, genau, und das ist einfach ein total tolles Tool, die gewaltfreie Kommunikation mit Konflikten umzugehen und ähm, da auf einer sachlichen oder Bedürfnissebene auch ähm, zu kommunizieren. Ähm, Ja, hallo Matthias, ähm, vielleicht für dich ähm, zum Einstieg einmal, äh, wie bist du denn eigentlich auf das Thema gewaltfreie Kommunikation aufmerksam geworden und was ist es vielleicht für dich auch reizvoll an dem Thema?
1: Ja, hallo Katha, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass wir hier in der zweiten Runde noch einmal Gedanken und Aspekte vertiefen können, Ja, ich bin eigentlich aus einer eher privaten, in einem privaten Kontext auf die gewaltfreie Kommunikation aufmerksam geworden, weil ich in Jahren gemerkt habe, dass ich selbst eher konfliktscheu bin und dann so verstumme. Und ähm, es gibt ja die verschiedenen Reaktionsweisen, wie man auf eine Bedrohung reagieren kann, ähm, Angriff, Flucht oder Totenstarre und äh, ich neigte da früher immer eher zur Totenstarre und äh, dann habe ich gedacht, ach, das muss mal ein Ende nehmen und ich darf meine Konfliktscheue nicht so kultivieren und muss da mal ran und habe dann einen Kurs besucht, selbst äh, zur gewaltfreien Kommunikation und habe interessanterweise dort ähm, einen heutigen ähm, Unternehmenspartner, der mit mir dann gemeinsam die Genossenschaft 5P gegründet hat, Kennengelernt, der dort der Trainer war, der Martin Michaelis, der ein ausgewiesener Experte für Mediation und für gewaltfreie Kommunikation ist.
0: Und ähm, war das ein, äh, wie lange hat dieser Workshop gedauert? Wie lange hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Gut, mein Erstkontakt war ein ein ähm, Wochenend-Workshop mit dem Martin zusammen und danach ist er praktisch mein Lehrer geworden und ähm, wir haben dann auch die Formate, die wir anbieten, für für Organisationen gemeinsam, die Konzepte erarbeitet. Und so habe ich immer mehr dort von dem Martin lernen dürfen. Und wir haben vor einem Jahr in dem Buch Future Skills, das im Wahlenverlag rausgekommen ist, konnten dann Martin und ich gemeinsam den Beitrag leisten, zu gewaltfreier Kommunikation, die aus dieser Community der Future-Skills heraus auch eben als eine wichtige Kernkompetenz für die Zukunft herausgearbeitet worden ist.
0: Ja cool, spannend. Aber vielleicht jetzt nochmal für die Zuhörerinnen, die sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Was ist das eigentlich? Woher kommt die gewaltfreie Kommunikation? Wie ist das entstanden?
1: Ja, die ist in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sozusagen schon entstanden von dem Marshall Rosenberg in den USA, der nicht so einer war wie ich, der dann in die Totenstache gegangen ist, sondern ein sehr aufbrausender Typ und der dann aus Selbsterfahrung und aus Beschäftigung mit Psychologie und so weiter seine Theorie entwickelt hat, die gewaltfreie Kommunikation, Non-Violent Communication auf auf Englisch und der Kern bei der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg ist die Differenzierung von verschiedenen Aspekten, die den Konflikt auslösen und und diese Differenzierung bezieht sich dann auf das, woraus er dann die vier Schritte ableitet, wie man damit umgehen kann, dass wir oft dazu neigen in Kommunikation unsere Gefühle die Sachperspektive unsere Bedürfnisse und das was wir eigentlich brauchen zu vermischen und dass wir ähm, aus der Emotion heraus dazu neigen gleich in den Angriff überzugehen und es so zu formulieren dass der Gesprächspartner sich verurteilt oder angegriffen fühlt Mhm. und daraus hat er eine Technik, eine Gesprächstechnik sozusagen abgeleitet.
0: Okay, spannend. Und kannst du vielleicht nochmal diese vier Schritte ähm, der gewaltfreien Kommunikation erklären oder dass wir die einmal durchgehen?
1: Genau, sehr gern. Ähm, Also um zu verhindern, dass ich meinen Gesprächspartner gleich attackiere und ihn mit meiner Emotion konfrontiere, die bei ihm in eine Verteidigungshaltung wahrscheinlich mündet oder ihr und das Blaming und Judging, also der Vorwurf und die Verurteilung, dass die in in der Art, wie ich meinen, meinen Konflikt vortrage, nicht gleich an der ersten Stelle artikuliert wird und bestenfalls vielleicht ich auskomme, ein Gespräch zu führen, ohne überhaupt zu verurteilen und und zu beschuldigen. Hm. Dazu gibt es die vier Schritte. Der erste Schritt ist die sachliche Beobachtung. Was ist passiert? Dann so treu wie möglich nur die Fakten berichten und in der Faktenbeschreibung noch nicht über die eigenen Gefühle und über die eigene Bewertung zu sprechen. Eine reine Versachlichung dessen, was passiert ist. Und wenn ich das so sachlich tue, dass mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin mit mir übereinkommt, ja das war tatsächlich so, dann ist sozusagen der erste Schritt gut gelungen.
0: Mhm,
1: Der zweite Schritt, ist dann,
0: also man schildert quasi einfach eine Situation, wie man sie halt, wie sie ganz sachlich ge- gewesen ist. Man versucht quasi eigentlich so viel wie möglich beschreiben, darzustellen.
1: Genau, praktisch nur so eine Faktenebene eines nüchternen Nachrichtenteils einer Zeitung.
0: Mhm, genau.
1: Dann kommt der zweite Schritt. Ja. Das ist der Sch- die Ebene der Gefühle. Also nach der Sachebene kommt die Gefühlsebene. Und bei den Gefühlen zu sagen, nicht ähm, du bist ein Idiot, sondern ich war unzufrieden, ich war ohnmächtig, ich war ängstlich, ich war verletzt, und das Interessante bei der gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg ist, dass er dann auch so eine Art der Bewusstmachung, der Differenziertheit all unserer Gefühle ähm, auch schult. Und es Listen gibt, ähm, die ich auch euch empfehle. Da mal einfach, das sind so zwei Seiten der Gefühle und Bedürfnisse, Positiv und negativ Gefühle, ähm, einfach mal darüber zu lesen, weil ganz oft, wenn man gefragt wird, wie geht's dir, wie fühlst du dich, dann ja gut, schlecht. Hm. Ähm, und da nochmal ganz ähm, in die Differenziertheit unserer Gefühlswelt sich da selbst weiterzuentwickeln, damit man dann in der Kommunikation hier bei diesem zweiten Schritt auch wirklich differenziert sagen kann, was ist das denn eigentlich, was die Sachlage bei mir emotional ausgelöst hat.
0: Ja, manchmal ist das ja auch gar nicht so leicht, dann ganz konkret direkt zu sagen, ja, was, was waren denn meine Gefühle? Muss man sich auch relativ differenziert lernen, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen? Ja. Ganz
1: genau. Das ist ein wichtiger Aspekt der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Ja. Ist also auch eine, ein, ein Weg, Eigentlich der der Selbsterkenntnis, der Bewusstwerdung, wer bin ich? Und ähm, was Hm. macht das, was was außen sozusagen passiert, was macht das eigentlich mit mir?
0: Hm. Ja, klar.
1: Und nachdem ich dann in meinem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin geschildert habe, was ich wirklich fühle durch das, was sachlich passiert ist, dann nochmal zu differenzieren und auf den dritten Schritt überzugehen, auf die unter den Gefühlen liegenden Bedürfnisse von mir, die zu differenzieren. Und das dann auch nochmal ein großer Bewusstseinsprozess zwischen Gefühlen und Bedürfnissen überhaupt zu unterscheiden. Und Rosenberg sagt, dass wir als das ist sozusagen seine Anthropologie, seine Lehre von Menschen, dass wir eigentlich anthropologisch alle ungefähr die gleichen Grundbedürfnisse haben. Das heißt, wenn ich meinem Gesprächspartner dann aufzeige, dass dass unter dem Gefühl das Gefühl nicht nur Ablehnung ist oder oder mein Problem, sondern dass darunter ein menschliches Grundbedürfnis ähm, sich artikuliert, ähm, dann schaffe ich im Gespräch die Empathie, Ebene. wir können vielleicht später auch nochmal über Empathie sprechen, mhm, detaillierter, ja. aber dann jetzt nur angedeutet, dass ähm, auf der Bedürfnisebene dann mein Gesprächspartner empathisch werden kann mit mir, weil er bei sich selber auch dieses Bedürfnis kennt mhm. und ähm, sich dann einfühlen kann sozusagen äh, äh, in warum diese Situation, nachdem ich meine Gefühle beschrieben habe und jetzt meine Bedürfnisse aufdecke, warum das bei mir dann zum Konflikt führt. Und damit wir dann nicht in einem reinen Bewusstseinsraum bleiben, sondern in einem gestalterischen Raum eintreten, dass die Zukunft anders ist als die Gegenwart, also der Veränderungs- und und Konfliktlösungspart, kommt im vierten letzten Schritt, in dem der Sprechende sich vom Zuhörenden ähm, etwas wünscht mhm. und ähm, sagt, ähm, daher möchte ich in Zukunft, äh, dass dies oder jenes passiert oder dass wir dies oder jenes nicht mehr tun oder dass wir das und das mehr tun ähm, und, und bezieht dann das Ereignis dann auf die, auf die Handlungsebene und auf eine Wunschebene. Und aus der Erfahrung derer, die mit gewaltfreier Kommunikation kommunizieren, ist es für den Zuhörer viel leichter, nachdem die ersten drei Schritte differenziert aufgenommen worden sind, sich dann auf einen Wunsch einzulassen und nicht mehr in der Eskalation des Konfliktes sich aufzuschaukeln und zu sagen, no, jetzt wünscht er sich, jetzt will er auch noch von mir das und das. Mhm. Ja, 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 das waren die vier Schritte. Also also, nochmal kurze Zusammenfassung. Da soll ich einmal, einmal
0: nur was ich mir jetzt gemerkt habe. Also erster Schritt ist beobachten, veranschaulichen, ganz nüchtern quasi ähm, Sachverhalt schildern. Dann der zweite Schritt ist die ähm, eigene Gefühlslage oder das eigene Gefühl, was ausgelöst wurde, ähm, zu schildern oder zu äußern. Das dritte ist, ähm, das eigene Bedürfnis zu schildern und dann einen Wunsch an das Gegenüber im vierten Schritt zu äußern. Perfekt. Ist das richtig? Okay.
1: <lacht> Perfekt, genau. Sehr gut. Und, für, und vielleicht nochmal wichtig zu wiederholen, das Bedürfnis, das sich artikuliert im Gefühl, das ist für Rosenberg entscheidend. Also okay. Gefühle sind eigentlich Indikatoren für Bedürfnisse.
0: Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn wir, äh, wenn du uns dann, wenn wir das vielleicht auch nochmal verlinken, diese Bedürfnisliste, dass man sich da auch mal mit äh, ja. auseinandersetzen Die kann. Die ist im Internet leicht, manchmal,
1: leicht zugänglich.
0: Ähm, hilft das, glaube ich. Ja. Ähm, warum ist denn dein, oder vielleicht können wir jetzt nochmal ein Beispiel. Äh, bringen, was jetzt vielleicht gewaltfrei, wie ich ich gewaltfrei kommunizieren würde und wie wir das vielleicht gewaltvoll sagen würden. Also wenn ich jetzt sagen würde, Matthias, du kommst immer zu spät, wenn wir hier Podcast-Termine haben, das nervt mich total, ich kann so nicht arbeiten, ich bin dann den ganzen Tag schlecht drauf, nur weil du zu spät gekommen bist. Ähm, dann war das ja relativ gewaltvoll, würde ich sagen, oder?
1: Ich würde dann, wenn du das so zu mir sagst, dann würde ich mich ja in die Enge gedrängt fühlen ähm, und in, müsste in eine Verteidigungshaltung, es wäre mir unangenehm auch ähm, und ähm, ja, ich würde mich beschuldigt für und verantwortlich für dein Gefühl der schlechten Laune über über den Tag. Und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt. Rosenberg sagt, wir sind eigentlich alle selbst verantwortlich für unsere Gefühle Mhm. und nicht unsere Mitmenschen. Und wenn du dann zu mir sagst, weil ich zu spät gekommen bin, dass ich verantwortlich bin, dass du schlechte Laune hattest, dann beschuldigst du mich der Verantwortung für deine schlechte Laune. Ja. und das ähm, bringt mich in eine, das macht mich klein, das macht mich, bringt mich in die Ecke und ja, entweder ich werde dann eben, je nachdem was für ein Typ ich bin, werde ich aggressiv und mache einen Gegenangriff ja. und sage, du bist auch schon mal zu spät gekommen oder, oder du, 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 dafür, du wäscht das Geschirr mich ab ähm, und das stört mich und komme dann mit was ja. ganz anderem und dann schaukelt sich die Ko- Kommunikation auf.
0: Ja. Und stattdessen wäre es wahrscheinlich gut, wenn ich äh, ganz sachlich sagen würde, hier, Matthias, mir ist aufgefallen, du bist jetzt häufiger, ähm, als wir Termine hatten, äh, zu spät gekommen und ich habe auf dich gewartet und dann konnte ich meine Zeit nicht so richtig nutzen und äh, dabei habe ich eigentlich gerade total viel zu tun. Und ähm, dann würde ich dann im nächsten Schritt dann mein Gefühl noch äußern, also das macht mich irgendwie unzufrieden, ich habe das Gefühl, du schätzt meine Zeit nicht wert und dann im nächsten ähm, Schritt würde ich mein Bedürfnis äußern, also hier Matthias, ich habe eigentlich das Bedürfnis danach, dass du, dass du, dass ich meine Arbeitsabläufe richtig ähm, richtig planen kann, dass die aber auch von dir respektiert werden und ähm, dann würde ich einen Wunsch äußern hier, ich würde mir wünschen, dass du dir zukünftig äh, Mühe gibst, pünktlich zu kommen oder eben äh, irgendwie absagst oder ähm, schreibst, wenn du zu spät kommst.
1: So. (lacht) Oder? Ja, das war war jetzt schon viel gewaltfreier. Ich fühle mich jetzt viel weniger in die Ecke getrieben und verurteilt. An zwei Stellen hast du noch gesagt, dass, dass du das Gefühl hast, dass ich deine Zeit nicht respektiere. Da habe ich dann auch wieder so einen latenten Vorwurf drin gehört mhm. und bei deinem Bedürfnis, dass du das Bedürfnis hast, dass ich pünktlich komme, da habe ich dann auch wieder sozusagen... Ja, ähm, so okay. latent mich, mich selbst angegriffen gefühlt, okay. das heißt, ja. wenn du dann an der Stelle das sagen würdest, du hast das Bedürfnis, ich habe ich hab das, ich, ich, ähm, ich selbst
0: habe das genau, Bedürfnis, genau, dass, ähm,
1: dass mit meiner Zeit
0: meiner also, Zeit äh, respektvoll genau, umgegangen wird
1: genau ja.
0: und das gar nicht auf dich beziehen. Das ja, heißt, stimmt. dann der Bezug auf
1: den Gesprächspartner erst im Wunsch dann, ja, dann, genau. Dann ist ist diese, aber es ist natürlich auch eine gewisse ähm, methodische ähm, Reinheit, die diese vier Schritte angeht. In der der wirklichen Kommunikation würdest du ja wahrscheinlich das sowieso alles eher in einem Gesprächsball ähm, auch kombinieren Mhm. und nicht so konsequent ähm, in der Abfolge diese vier Schritte machen, weil dann. Gerätkommunikation dadurch manchmal ins Stocken oder wird ein bisschen artifiziell. Ja. Ähm, insofern ist das, was du, ich, ich, ich habe jetzt ein bisschen oberlehrermäßig d- Nee, ist ja d- d- gut, d- d- hier die, die, für den
0: Podcast die, die, wir die, genau, auch dann,
1: um, um, um den Punkt da so ein bisschen noch schärfer rauszuarbeiten.
0: Ja, ja gut. Ähm, und warum, was würdest du denn sagen, warum ist Empathie auch so ein wichtiges Thema für die gewaltfreie Kommunikation?
1: Ja, das ist eine tolle Frage, weil letztendlich wollen wir ja nicht in einem Art von Krieg miteinander Dinge aushandeln und am Ende bin ich der, der Recht hat oder gewonnen hat, die Schlacht der Kommunikation, den Konflikt. Sondern am Ende haben wir ja miteinander das Bedürfnis, in eine, in eine größere Gemeinschaft hineinzuwachsen, in ein größeres Miteinander hineinzuwachsen und in den Verbindungen uns zu stärken. Das ist zumindest die, das Menschenbild von Rosenberg, was ich auch teilen würde, dass auch die Menschen, die eher zum spalterischen neigen, eigentlich das aus wahrscheinlich aus einer Verletzung heraus tun und im im tiefsten Grunde der Mensch sich nach Verbindung sehnt und damit diese Verbindung und die Konfliktheilung und die Konfliktlösung und der positive konstruktive Zukunftsausblick gelingen kann, ist es ähm, total wichtig, dass ich ähm, auch in das Verständnis komme Wer ist der der andere eigentlich? Wer ist die die Person, die mir gegenüber ist? Ähm, Und ähm, als Grundlage dafür, dass ich mich auch auf den Wunsch und das Bedürfnis einlassen kann.
0: Mhm.
1: Dass das nicht nur ein oberflächliches... ähm, ein oberflächliches Faktenwissen ist, auf das ich mich einlasse, sondern dass ich wirklich mich mit der Person, die da gerade betroffen ist, die Gefühle hat, Bedürfnisse hat und einen Wunsch an mich richtet, dass ich dort wirklich in die Verbindung trete. Mhm. Und dafür ist Empathie ähm, eine eine Schlüsselkraft, eine Schlüsselenergie, eine Schlüsselkompetenz. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das etwas, ein, ein, ein Talent, was jemand hat, ein Einfach von Geburt, du bist ein empathischer Typ? Mhm. Oder ist Empathie auch etwas, was wir in einer gewissen Weise kultivieren, lernen, entwickeln können?
0: Ja, du hattest mit uns ja auch mal eine Empathieübung gemacht, im, äh, in diesem Gewaltfreie Kommunikationsseminar, was wir hier mit dem Team gemacht haben. Vielleicht äh, kannst du da ja noch mal was zu sagen, wie man das vielleicht auch üben kann, empathisch. Zuzuhören.
1: Ja, vielleicht kann ich da eine Geschichte von mir selbst erzählen. Als ich mich immer mehr mit solchen Methoden, wie man in Gemeinschaften und auch als Einzelner in, in, in besseres Gelingen des Miteinanders kommen kann, bin ich auch auf dieses Thema Empathie gestoßen und habe mich gefragt, wie kann man das denn auch sozusagen trainieren, wie kann ich mich da verbessern, wie kann ich das vertiefen. Und in dem Zusammenhang habe ich ähm, Otto Scharmer, äh, Theory U, ähm, so eine Sozialtechnologie von einem Deutschen, der aber in Boston am MIT lehrt, ähm, die, die, ähm, und, und dort ein, ganz stark auch ähm, Empathie als eine, eine Schlüsselqualifikation ausmacht. Ähm, und differenziert zwischen den vier ähm, Niveaus, den Four Levels of Listening, den den vier Ebenen des Zuhörens. Ähm, Und in dem Zusammenhang habe ich Übungen kennengelernt, ähm, die so einfach sind und so wirksam. Und ähm, wenn man sie erzählt, dann denkt man fast, das ist banal. Aber wenn man sie macht, dann, dann merkt man die Kraft dieser Übung. Und ähm, das sind einfache Zuhörübungen letztendlich, in in denen man im Vorfeld vereinbart, dass der Sprechende nicht unterbrochen wird und dass die Hauptrolle des Zuhörers wirklich ist, ganz aufmerksam zuzuhören und in die Verbindung mit dem Sprechenden zu gehen. Und das sind wir oft nicht gewohnt zuzuhören, weil, ähm, und dann könnte man jetzt über die vier Niveaus des Zuhörens sprechen. Ähm, Eine Methode des Zuhörens, denen wir oft begegnen, ist, dass wir, wenn der andere was sagt, dass wir sofort ähm, sagen, ja, das weiß ich schon, ja, das weiß ich schon, ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Das nennt ähm, Otto Scharmer Downloading. Ähm, Also, dass ich beim Zuhören nur noch das abrufe, was ich sowieso schon weiß. Mhm. Und dadurch werde ich nie was Neues erfahren auf dieser Ebene des Zuhörens. Mhm. Weil ich nur das wieder höre, was ich sowieso schon wusste. Und wenn wir mal jetzt in unsere Zuhör- oder Gesprächssituationen gehen, wie wir auch selber dann, wenn einer uns was erzählt, was dann bei uns gedanklich passiert, ist dieses Downloading dessen, was wir sowieso schon wussten, ist ein großer Teil der Zuhöraktivität. Die nächste ist, dass man mit einem zweiter Level ist, dass man mit, mit einem neugierigen, offenen Geist ähm, das hört, was faktisch neu ist. Also, dass ich mich nicht emotional betreffen lasse, aber dass ich zumindest schon mal lerne aus Neugierde, was der andere sagt, auf was neu ist, was ich nicht schon vorher wusste. Das ist schon mal eine höhere Qualität des Zuhörens, dann kann ich nämlich meinen Horizont des Wissens dadurch auch erweitern. Mhm. Und der dritte ist ist das empathische Zuhören, dass ich mich auf der Herzensebene emotional mit dem Anderen verbinde und versuche aus sozusagen, man sagt ja, du man mal mit seinen Schuhen ein paar Kilometer, also dass man aus seinen Augen in die Welt guckt. Wie, wie fühlt sich das denn für ihn an, das, was er erzählt? Und es nicht einfach nur platt als Faktum ähm, aufzunehmen, sondern mit einem offenen Herzen mich verbinden und dadurch viel mehr noch erkenne, erfahre, mich beschenken lasse und meinen Horizont erweitere, als im Downloading. Mhm. Und die vierte Ebene ist die anspruchsvollste, ist, dass ich dann nicht einfach nur die Vergangenheit und Gegenwart höre, sondern beim Zuhören auf die Zukunftspotenziale, die mit heraushöre, das nennt er das generative Zuhören, also dass man Dass man ähm, beim Zuhören erspürt, was für Potenziale hat der Sprechende, ähm, wie kann sich das weiterentwickeln. Und das ist auch in in Teams ähm, natürlich eine, und ein ein guter Coach hat diese Gabe. ähm, Aber auch in Teams, das im Miteinander, wenn wir im Team Menschen haben, die dieses empathische und generative Zuhören können oder vollziehen, dann ähm, sind das Ansprechpartner, die wie Problemlöser auftreten, die ein gutes gutes Verbindungsgefühl im Team entstehen lassen. Also Mhm. es ist eine ganz, ganz ganz wichtige Kompetenz des Zuhörens, die in unserer Zivilisation unterschätzt wird. Wir lernen lesen, schreiben, rechnen, Mhm. aber keiner spricht über Zuhören und wie, wie man gut zuhört.
0: Stimmt, ja. Und dabei kann man ja, so viele Konflikte vermeiden oder ja Dinge erleichtern, wenn, wenn das gegeben ist. Ja, ja.
1: ja weil auch im, im, im Ursprung des Konfliktes ganz oft das Missverständnis ist. Ja. Und durch gutes Zuhören kann man auch Missverständnisse ähm, hm. vermeiden.
0: Ja, Und was würdest du denn jetzt ähm, zum ähm, Ende hin nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Wie kann man sich denn deiner Meinung nach gut darin üben, gewaltfrei zu kommunizieren und das vielleicht auch verinnerlichen, sodass man das irgendwie in möglichst vielen Situationen auch anwenden kann?
1: Ja, ich hätte drei Tipps, ähm, was man sofort machen könnte ähm, und was einen unterstützt bei bei dieser Entwicklung. Der erste Tipp ist, eine Art gewaltfreie Kommunikationstagebuch anzufangen und einfach abends seinen Tag zu reflektieren unter den vier Schritten. Was ist passiert? Was habe ich gefühlt? Was hatte ich für Bedürfnisse? Und was wünsche ich mir von mir selber für den nächsten Tag? Also ein GFK-Tagebuch zu führen. Mhm mal eine Woche, einen Monat und dann damit in dieses Bewusstsein der Differenzierung dieser vier Ebenen zu, zu, zu kommen. Ja, der erste Tipp. Der, der zweite Tipp ist, beim nächsten Mal, wenn ihr in einen Konflikt kommt, ähm, bevor ihr in, die Konflikt, in den Konfliktaustrag geht, also bevor ihr antwortet, wenn es möglich ist, wenn man sich vorbereiten kann, einfach mal schriftlich diese vier Schritte zu machen, bevor ihr in das Gespräch geht und dann ähm, mit dieser Vorbereitung das dann nicht auswendig vorzutragen, sondern dann wieder frei zu sprechen. Aber dann habt ihr schon mal für euch selbst das geordnet, damit man nicht so sklavisch ähm, sich diesen vier Schritten im Sprechen künstlich unterwerfen muss, aber dass man vorher mit den vier Schritten sich selbst schon mal geordnet hat. Mhm. Und dann kann ich schön geordnet in, in, ja. in, in die Antwort auf den Konflikt gehen. Das ist der, der ja, zweite ja, Tipp. Das macht Sinn. Ja. Und der dritte Tipp wäre, ähm, nehmt euch doch einfach mal Zeit ähm, und hört mal richtig zu und ähm, achtet auf euren eigenen Zuhöranteil, bevor ihr selber dazwischen redet und eure Home-Stories dem anderen serviert. Oh, ich hatte auch schon mal Kopfschmerzen. Sondern hört, wenn ihr jemand was erzählt, hört richtig aufmerksam zu. Wenn ihr einen Partner hättet, der Lust hat, mit euch Empathie zu üben, dann könnt ihr das auch im, im abwechselnd machen und sagen, ähm, wir haben hier ein Zeitfenster, Fünf Minuten, in denen rede nur ich und du hörst nur zu. Dann haben wir fünf Minuten Stille. Und dann ist umgekehrt, dann rede ich fünf Minuten und du hörst fünf Minuten nur zu. Und am Ende können wir nochmal zehn Minuten uns austauschen, wie das Zuhörerlebnis war.
0: Mhm. Ja, ja, cool. Das waren noch jetzt schon mal ganz, ganz gute Tipps, äh, mit denen wir uns jetzt alle irgendwie auf den Weg machen können. Ähm Hast du vielleicht, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch Tipps, wie ähm, was, was so Lektüre angeht oder ähm, Bücher, äh, womit wir uns eigentlich dann vielleicht, äh, wenn wir das Thema gewaltfreie Kommunikation spannend finden, ein bisschen ähm, mehr informieren können?
1: Also ich kann den Klassiker empfehlen von Marshall Rosenberg ähm, Die gewaltfreie Kommunikation da beschreibt er die vier Schritte da beschreibt er die Bedeutung von Empathie und sein Verständnis ähm, von der Enthaltsamkeit gegenüber Verurteilungen und Beschuldigungen Mhm. das ist eigentlich ein ein Klassiker aber der ist meiner Meinung nach da immer noch unübertroffen und ähm, ich kann auch die Theory U, die ist schon etwas theorielastiger, von Otto Scharmer empfehlen. Und einmal im Jahr findet ein internationales, kostenloses ähm, Webinar oder, oder, oder einen Online-Kurs ist das, der drei Monate dauert. Ähm, ULab heißt er Findet mhm. statt. Und im ULab ähm, kann man dann auch diese Empathieübungen und die die vier Niveaus des Zuhörens ähm, erlernen, ähm, sowohl intellektuell als auch praktisch. Und dieser Kurs ist sehr bereichernd und stellt die gewaltfreie Kommunikation in einen größeren Rahmen noch hinein.
0: Okay, cool. Ja, das können wir ja dann vielleicht auch. Das werde ich dann nochmal in den Show Notes verlinken. Dann ähm hat man das dann direkt parat. Toll. Ähm, ja, vielen Dank, äh, lieber Matthias. Das war auf jeden Fall super, die interessante Session und ich glaube, ein guter Einstieg, wenn man sich äh, mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation auseinandersetzen möchte ähm, ja. und äh, ja, einfühlsam, verbindend, wertschätzend ähm, kommunizieren möchte oder damit Beginnen. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr Step Into The Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfiehlt. und bis zum nächsten Mal.